0: מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לכל הדרך לרפואה, פודקאסט על הדרך הארוכה להיות רופא. התוכנית באה לעשות קצת סדר על כל השלבים שבדרך, על כל האופציות הקיימות להתקבל ללימודי רפואה בארץ ובחו"ל, על החיים בתור סטודנט לרפואה, על סוגי ההתמחויות השונות, ועוד נושאים רבים שקשורים לעולם הזה. בכל פרק נפגוש אנשים מעניינים ומומחים בתחום. במטרה לחלוק ידע ולהנגיש אותו לכמה שיותר אנשים. אני המנחה שלכם, מיכל רוזנצוויג. אני נמצאת כמו רבים מכם בתהליך הקבלה ללימודי רפואה כבר תקופה די ירוקה. ואיזה כיף שסוף סוף אתחיל ללמוד בפראג בשנת הלימודים הקרובה. רציתי לתת לתהליך הזה ביטוי, במקום להעלות את המודעות והשיח בנושא, ובעצם לחלוק ידע. במהלך התוכנית נעבור תהליך משותף יחד, אתם ואני. במטרה לגלות ולהבין את כל השלבים שבדרך. אז ברוכים הבאים, ואנחנו מתחילים. והיום בפרק הראשון של התוכנית, נמצאת איתי כאן טל ענבר, סטודנטית בשנה השנייה ללימודי רפואה באוניברסיטת תל אביב. אני אספר לכם שטל הכרתי באחד מקורסי ההשלמה הרבים, שכל מועמד בישראל אה, עושה, שזה נקרא השילוש הקדוש, השלמה של ספרות, תנ״ך והיסטוריה אה, לרמה של חמש יחידות. אז הכרנו אה, בקורס, והנה אנחנו היום. איזה כיף שאת פה איתי. איזה כיף שהזמנת אותי. אז היום נדבר על הבסיס של הבסיס, על ההחלטה ללכת ללמוד רפואה. מאיפה זה התחיל, מא... מאיפה זה נובע. אז תספרי לי, איך ידעת שזה זה? מתי גילית שזה מה שאת רוצה לעשות? שזה מנטו het- das- 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 בעצם. כן. Um, האמת,
1: מגיל ממש צעיר, ארבע כזה נראה לי, okay. לפי מה שההורים אומרים, כן? אני יודעת שהרגשתי את זה מאוחר יותר, אבל uh, זה מה שהם אומרים. Um, אימא שלי היא אחות בטיפול נמרץ, שזה תפקיד מטורף כזה, ובגלל שלא היה לה זמן, אז היא תמיד הייתה מביאה אותי כזה איתה לעבודה. אז אני הייתי בתור ילדה גדלה שם בין כותלי הטיפול נמרץ mm-hmm. ראיתי את כל ה... טירוף שהולך שמה ואת כל הדברים הטובים שהם עושים ואמרתי טוב פה אני רוצה להיות כאילו לא יודעת תמיד הרגשתי שכאילו אני שייכת לשם הייתי מגיעה לשם והייתי נרגעת שזה הזוי כי כאילו זה טיפול נמרץ מי נרגש נכון. שם ההפך נכון, לא צריך להירגש שם פשוט הרגשתי שזה כאילו המקום שלי ובמהלך הדרך פשוט הבנתי שאני רוצה באמת לעשות מקצוע שהוא עוזר לאנשים אחרים. ושהוא משלב בתוכו גם את האקשן הזה, ואת העובדה שאתה קם בבוקר ועושה משהו כזה כאילו טהור, את מבינה?
0: חשבת בעצם ללכת על מה שאימא שלך עושה, זאת אומרת לא רפואה אלא סיוד אמרת? כן, סיוד. האמת
1: שחשבתי, חשבתי איזה, חשבתי גם על פסיכולוגיה, חשבתי על הרבה דברים. והאמת שרפואה פשוט קרץ לי הרבה יותר מהכל. למה? נטו מהעניין הזה נראה לי של הניתוחים. פשוט אוקיי. רציתי להשאיר את האופציה הזאת פתוחה, שאני אוכל באמת אה, להתעסק ולנתח אם בכלל, אני לא יודעת אם באמת זה יקרה בעתיד, אבל אה, זה בגלל זה, כאילו, mm-hmm. העניין הזה. אה, בתכלס, מכל שאר הדברים זה די דומה למקצועות.
0: אה, רק זה כזה, את אני חייבת להגיד ש... מבחינתי ההחלטה ללכת ללמוד רפואה, אצלי בבית גם, שני ההורים הם רופאים. אז מגיל קטן אני שומעת בבית על, על הפציינט הזה שקרה לו ככה, ואתה יודע, הם בכל ארוחת ערב מדברים ומתייעצים אחד עם השני, וזה מדבק, זה מדבק. אני לפעמים רואה את ההורים שלי, ואני יכולה לראות על אבא שלי, ש... זה לא מרגיש שזה העבודה שלו, זה פשוט מרגיש שזה הוא. זאת אומרת. החיים. הוא, הוא רופא בכל רמ"ח איבריו, הוא, הוא, לא, הוא לא הולך לעבודה ואז הוא שם את הכובע של הרופא, הוא פשוט, הוא חי את זה. אמא, ואני חושבת שזה, שזה ממש הדביק אותי, זאת אומרת, אני מרגישה שאני רוצה לעשות משהו שיהיה לי כזאת תשוקה אליו. <ע> כן, <ע> <ע> אז אני זה...
1: ממש מבינה מה את אומרת. אמנם לא היו לי הורים רופאים, אבל הג'וק הזה קיים. כאילו, הוא מדבק ממש. אם את נמצאת בסביבה של אנשים שעובדים במקצועות הרפואה, את כנראה תדבקי בזה. זה
0: ממש ג'וק. חשבת פעם ללכת למשהו אחר, למקצוע שהוא אולי נחשב יותר קל או יותר רווחי? האמת, לא חשבתי על מקצוע אחר,
1: חשבתי להישאר בצבא. כן, באמת שזה די היה, אחד, זאת הייתה אופציה ב' שלי, להישאר בצה"ל, כאילו כקצינה, ולהמשיך במעלה הדרגות. מה
0: עשית בצבא? ש...
1: הייתי, התחלתי כלוחמת במעברים במשטרה הצבאית, ואז יצאתי לקצונה, חזרתי כקצינה, לאותו מקום שהייתי בו, גדוד ארז, אימפריה. <laughs> <laughs> כן, גאוות יחידה. אבל לא יודעת, פשוט הבנתי שהרגשתי הרבה פעמים שכאישה קצת קשה בתחום. האמת היא, עצוב מאוד להגיד את זה ב- בשנים האלה, אז זה היה 2017. הרגשתי שיש לי פחות אופציות, ויכולתי okay. להתקדם. לא יודעת, זה היה נראה קשה מדי. לא רק קשה מדי, גם... לפעמים כזה ריק מתוכן, הייתי לפעמים קמה בבוקר והייתי מרגישה שריק לי בפנים. <Musik ent interview> ולא אהבתי את זה. וכאילו ידעתי שאם אני אקום ברפואה, ככל הנראה שלא יהיה לי ריק בפנים, מבינה? כן. כאילו, אתה שם משהו שהוא טוב. פר אקסלנס, כאילו, זה...
0: כן. הרקנות הזאת הייתה מאוד קשה לי. מאוד. אמרת שבתור אישה, ראית שקשה לך, שיכול להיות קשה לך להמשיך בדרגות. כן. וזה מוביל אותי לשאלה ש... גם בתור רופאה, רופאה אה, רופא לעתיד, זה מקצוע קשה, זה מקצוע אה, אינטנסיבי, וגם בו הרבה פעמים עולה שאלה בתור אישה, אם, אם זה מה שאת רוצה לעשות, אם יהיה לך אה, ככה אופציה לנהל חיי משפחה ולהיות אימא כמו שהיית רוצה, במקצוע שהוא כל כך דורשני. נכון.
1: האמת אה, שזה אחד הדברים שהכי מפחידים אותי. לא חשבתי על זה לפני, אני לא אשקר. כלומר, אם עכשיו תגידי לי, טל של תהליך הקבלה לרפואה, טל שלפני לפני שלוש שנים, היא ידעה על, ה... על השעות של ההתמחות? היא ידעה על מה זה דורש? היא ידעה, אבל כאילו לא באמת נכנסתי לזה, את מבינה? לא נברתי okay. בזה, כאילו לא אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אסתכל על המקצוע הזה, אבל רגע, מה הוא מביא איתו? לא הסתכלתי על זה ככה. כמו שגם בצבא, לא הסתכלתי על זה שאם עכשיו אני אצא לקצונה, אז אני לא ישן בלילה בכלל, באמת, הייתי ישנה כאילו איזה שעה, אפילו לא בקטע, כאילו, מבינה? לא הייתי מסתכלת על זה ככה, ועכשיו אני מבינה ופתאום זה נופל עליי, שיהיה לי מאוד קשה. אני לא יודעת אם רק בתור אישה, בכללי אני חושבת שכל רופא קשה לו, לא... נכון. לא משנה מאיזה מגדר, בתחום הזה, מבחינת חיי המשפחה, אני מאוד מפחדת מזה, אני לא אשקר. אני מצד אחד רוצה להיות הרופאה הכי טובה שאני יכולה להיות, הכי קרייריסטית, הכי טותחית, הכי פה, הכי שם, ומצד שני גם בא לי להיות אימא ממש טובה, ובא כן. לי להיות גם, כאילו, הבת זוג הטובה מהבחינה הזאת, שגם הבן זוג שלי כמובן יהיה הבן זוג הטוב, כן? אני רוצה מערכת יחסים תקינה, אני רוצה משפחה תקינה, אני רוצה גם לתת יחס לחברים, ואני רוצה, רוצה גם לתת יחס למשפחה כאילו זה, זה מטורף, זה הרבה דברים שצריך פשוט לדחוס אותם כן. ואני אשקר אם אני אגיד שאני לא מפחדת מזה.
0: Mm-hmm. ו... כן. <אם> אבל בואי שניה נחזור על ההחלטה ללכת לשם. <אח> אמרת שזה, שזה שם מגיל ארבע ו... ושכאילו תמיד ידעת, אבל מה ידעת? למה? זאת אומרת, למה דווקא זה?
1: אוקיי, okay, אז באמת היה בכללי את ה... את יודעת, את העילה הזאת שבא לי להיות רופאה, כזה דיברתי על זה. ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שקשור למקצועות הרפואה. לא, לא שמתי את האצבע על זה שאני רוצה להיות רופאה. Um, במהלך החיים נתקלתי בכמה מקרים, ממש במקרה, mm-hmm. שיצא לי להציל חיים, וגם פעם אחת גם לא להציל חיים, אבל להיות כאילו באיזשהו תהליך שהוא כן היה במטרה של להציל חיים, של החייאה של מישהי, זיכרונה לברכה. Um, באותם האירועים... הוא לא היה לי איזשהו ידע או ניסיון, כלום, הוא באמת, כאילו באמת לא ידעתי כלום ותפעלתי את הדברים ממש טוב, כאילו התנהגתי, כאילו זה המקום שלי, מבינה? הגעתי לסיטואציה, נעלמו ראשי רקע מסביב, טל הייתה שם וטל תפקדה, כאילו. אפשר uh,
0: לשאול uh, דוגמה? כן, שזה... לא, לא,
1: זה בסדר, אני יכולה לתת דוגמה. Um, הייתי בכיתה י', יצאתי מה, מהכיתה ואני כזה מסתכלת ואני רואה ב... באחת הכיתות, היו שם כיתות של מבוגרים אצלנו בבית ספר, שהם היו מגיעים לבית ספר ללמוד, mm-hmm. על סמך הזמן הפנוי שלהם. וראיתי אישה כן, זקנה, זיכרונה לברכה, אה, שמפרפרת על כיסא. וואו. אז, כן. וכולם הסתכלו עליה, וכולם היו מסביבה, ואף אחד כאילו לא עשה שום דבר. עכשיו, את יודעת, ראיתי אנטומיה של גריי. <laughs> כאילו, אימא שלי יכולת לימדה דברים כאלה, את יודעת, בקטנה, כאילו, אם דן, אח שלי. מתעלף, אז תעשי ככה, אם הוא זה, תעשי okay. ככה, את האחות הגדולה שצריכה לשמור עליו. אז נכנסתי לבפנים ואמרתי להם, אוקיי, דבר ראשון, צאו מפה, ואז היו תלמידים שהם היו מתנדבי מד"א. Mm-hmm. אז תראה, שאלתי אותם מה אני צריכה לעשות, כי בסופו של דבר הם יודעים, הם הסמכות הרפואית.
0: היה שם באמת כמה, פשוט... זאת אומרת, באת ותפעלת אירוע. הייתי מנהלת אירוע. גם בלי <אח> לדעת, היה לך את זה בדם, ככה. הרגשתי,
1: כן, תפעלתי את זה. איכשהו הדברים התגלגלו, באמת, הם אמרו לנו כאילו מה לעשות. אני לא רציתי לגעת בה, יודעת, כי כאילו אין לי את הסמכות הרפואית. אבל באיזשהו שלב כבר הייתי צריכה לעשות את זה. וואו, זה ממש אמיץ, כן, לדם התיכון. זה כן, זה היה ממש, כאילו, אני זוכרת שזה נגמר, היא, היא נפתרה לי בידיים, כאילו, <laughs> זה היה נורא, זה באמת היה נורא. וואו. כן, כן, זה היה נורא, גם היה שם מלא מחדלים, לא משנה, כאילו, לא מצידנו. אבל כשיצאתי מה... אני לא אשכח את זה, כאילו הגיע איזה רופא אפילו ואמר את שעת המוות כזה, ממש ככה לידי, ואז יצאתי כזה מהכיתה, כזה הורדתי את הכפפות כמו בשפתים, כאילו, ואז חיכתה לי שם פסיכולוגית. פשוט לא רציתי לדבר, אמרתי לה, תקשיבי, אני באמת בסדר, כאילו, אני באמת לא קל לי עם הסיטואציה, אבל אני בסדר, כאילו, אני יודעת שבאתי לפה במטרה לעזור. ובאמת ככה הרג... הרגשתי שהלב שלי שלם כי נתתי את כל מה שאני יכולה לתת. ובכל זאת זה קשה. לא הרגשתי את זה, מעמסה רגשית, איזה... בדיעבד. כילדה כי לא הבנתי את זה. פתאום כשאני מדברת על זה, ככל שאני נהיית כאילו יותר מבוגרת, <laughs> אז אני מבינה שזה כאילו, זו הייתה סיטואציה מאוד קשה. זה נשמע
0: כן, באמת הם מטורף. גם לא הצליחו
1: לפתוח לה כזה וריד, היה שם מלא דם, זה היה לא... לא... כיף. וואו. כן, זה... אבל okay. זה כאילו גרם
0: לי להבין שזה
1: כאילו עוד יותר חידד אצלי את העובדה שזה המקום שאני רוצה להיות בו, את מבינה?
0: כן. וזהו. I... ובואי נדבר על המשמרות של 26 שעות. בואי בטחולים. לא. בבתי <laughs> חולים. <laughs> זה משהו שהוא, לדעתי הוא כן יכול לתת להרבה לה אנשים רגליים קרות. זאת אומרת, היום, בעולם של היום... כל העולם של ההייטק הוא כל כך מתקדם. ממש. וכל הזמן יש מקום לעוד אנשים, נפתחות עוד משרות, המשכורות שלהם קופצות לשמיים, ובסוף הרופאים שיורקים דם רק כדי להתקבל, ולומדים שנים, ועושים התמחות של לפחות חמש שנים בתנאי תנאי שטח, תנאים לא תנאים, 26 שעות על הרגליים. כן. זה, זה משהו שהוא כן אה, נורה אדומה להרבה
1: אנשים. כן, זה נורה... עוד פעם, לי זה לא היה נורה אדומה נטו, כי באמת הייתי... חדורת מטרה. גם, וגם פשוט אני חושבת שהתעלמתי מזה בכוונה. כן. כן, כאילו ממש השתקתי את זה אצלי. אימא שלי למשל לא רצתה שאני אלך לרפואה בגלל זה. כאילו, mm-hmm. היא אחות, אז היא רואה את מה שהם עוברים, רואה שמה מה שהמתמחים עוברים. היא ממש התחננה אליי, אמרה לי, אני, אני לא רוצה שתהיי חלק מהעולם הזה. כאילו, זה כבוד מאוד גדול למשפחה שתהיי רופאה. אבל בסופו של דבר אני רוצה שיהיה לך חיים, אני רוצה שתהני מהחיים שלך. <אם> אבל אני חושבת שעם כמה שזה נורה אדומה, בסופו של דבר זה לא מקצוע לשם מקצוע כמו שאר המקצועות. נכון. <אם> כלומר, יש את המקצועות ויש את הרפואה. ככה אני מגדירה את זה. יש להיות באמת בהייטק והכול, שזה מדהים, זה מושלם, ואפשר לעשות מזה את הדברים הכי מהממים שיש, כן? באמת, כאילו, הייטק רפואי וזה, פצצה. אבל יש לקום כל בוקר ולהציל חיים. יש לקום כל בוקר ולשפר לאותו הילד את החיים, לשפר לאותה בחורה המבוגרת, האישה המבוגרת, את החיים שלה, את מבינה? כאילו, זה מבאס, כל הדברים מסביב. ה-26 שעות, אני לא תומכת ב-26 שעות, אני חושבת שלגמרי צריך לקצר את זה, זה לא תקין בשום צורה, ואני באמת מתחננת שזה באמת יצליח.
0: את גם השתתפת בהפגנות. כן, הלכתי רואו. להפגנות, כן. את יכולה לספר יש... מה, מה היה שם?
1: פשוט ראיתי הרבה אנשים עייפים. תשמעי, באמת, אני, כמות כזאת של אנשים עייפים לא ראיתי בחיים שלי. וואו. <laughs> רופאים עייפים. באים ממשמרת רופא רופא. כזה. רופאה מגיעה ממשמרת בהיריון. <laughs> סבבה? עכשיו, באמת, חשבתי על זה, אמרתי לעצמי, אני בתקופת מבחנים, אוקיי? אני לא בהיריון. אני צעירה. אני לא עובדת 26 שעות משמרת, ואני בוכה על החיים שלי. סבבה? תחשבי מה זה בחורה שנמצאת בהיריון, שעושה 26 שעות משמרת, וצריכה עוד להציל חיים של אנשים אחרים, להישאר מרוכז, <זאת> ואז מגיע גם להפגנה. כאילו, למה את מבינה? וזה מקשר אותי למה ששאלת אותי מקודם, על העניין הזה של ההייטק והכל. אני חושבת שזה מחדל, בכלל שהמדינה נותנת מצב כזה, שכאילו, יש נטייה למדינה. שאנשים שעושים טוב, בסוף אוכלים על זה חרא. סליחה <מכל> שאני אומרת אבל זאת האמת. <מכל> וזה מה שקורה, אנחנו עושים טוב, אני ואת בעתיד, בעזרת השם, נעשה טוב. ואני מקווה מאוד שלא נאכל חרא, אבל זה מה שהם עושים עכשיו. ואנשים אחרים, כאילו, כיף להם וטוב להם. אבל, זה גם תלוי בנו. ואני חושבת שהמאבק הזה הוא מאבק נכון וצודק. ואני חושבת שכל הרופאים צריכים להיות במאבק הזה. כי ברגע שכולנו נהיה מאוחדים, הם לא יוכלו לעמוד מולנו. כן. כלומר, הכל מתחיל ונגמר בנו.
0: לגמרי. זהו. אני חושבת גם ש... בעצם זה יוצר אפילו... אני אגיד זילות במקצוע, ממש. שמעבר לזה שמספר המקומות בארץ ללמוד הוא, הוא נמוך, ובאמת שיעור הרופאים בארץ ש, שעובדים בארץ כרופאים אבל למדו בחו"ל הוא כל כך גבוה, שזה בכלל ביזיון. אבל לתת לרופאים שבסוף זה מצרך שכל בן אדם צורך, אה, ככה או ככה. ולתת להם כאלה תנאים, לא תנאים, עזבי, בואי גם שכר, אבל, אבל תנאים שהם תת-תנאים, לבוא לתפקד ב, בשעה 25 למשמרת ו, ולהיות אמון על חיי אדם, זה משהו שהוא מטורף מבחינתי, זה, זה באמת הזוי, ו, וזה הכל מתחיל ונגמר בכסף, כי אם היו עוד רופאים, אז כל רופא היה צריך לעבוד פחות שעות, ו, בסוף האדם הקטן אה, היה מקבל, זאת אומרת, לא האדם הקטן, האדם בקצה היה מקבל שירות יותר טוב והרופא היה מחייך ולא תשוש ועם עיניים טרוטות אחרי 26 שעות. אה, ואני חייבת להגיד שמבחינה הזו של ההייטק, אה, אני בעצמי גם מגיל ממש קטן ידעתי שאני רוצה להיות רופאה. גם נראה לי גיל חמש כזה, הייתי מהילדות שמתחפשות ל... לרופאות כזה, <laughs> עם הסטוטוסקופ מפל... מפלסטיק. כן. Um, לא יודעת, זה נראה לי הייתה מין תחושה פנימית כזו, מה שראיתי בבית. כל כך, כל כך אהבתי לראות את זה ש... שההורים שלי עם תשוקה בעיניים למקצוע לא הזה. ופתאום הגעתי אחרי הצבא, ואמרתי לעצמי, רגע, זה באמת מה שאת רוצה? זה חיים כל כך קשים. רק המאבק על הלהתקבל הלה זה הזוי כאילו. ופתאום פתאום זה לא נראה לי כל כך ברור. פתאום הסתכלתי לכיוונים אחרים, חקרתי, בדקתי, אמרתי, וואלה, למה לא ללכת להייטק? זה אחלה מקצוע, אחלה כסף, אתה מתחיל לעבוד, מתחיל לעבוד ממש מוקדם ולהתחיל לגלגל משכורות די יפות. כן. אמ... לעומת רופא שלו כך שנים וגם אז ככל הנראה לא תגיע <laughs> למשכורות <laughs> של הייטק. <laughs> <laughs> ואפילו התחלתי תואר אחר, התחלתי תואר בהנדסת חשמל. ממש אני חושבת אפילו באיזשהו מקום קצת שכנעתי את עצמי. כל כך הייתי, זה כל כך הטריד אותי, כל המחשבות האלה של העתיד שלי, שאני רוצה להיות אימא, אני רוצה להיות נוכחת בחיי משפחה. אני רוצה שיהיו לי חיים. ו... ואני רוצה להרוויח בכבוד ולא לעבוד 26 שעות רצוף אה, כמו תת אדם. אה, וזה ממש אה, באיזשהו מקום ניצח אותי. אני ממש אה, הייתי בטוחה שזהו, זה מה שאני רוצה לעשות. הלכתי, אה, התחלתי ללמוד הנדסת חשמל, אמרתי, מעולה, אולי אני אוכל אחר כך אה, להתפתח, לייצר אה, מכשירים רפואיים, זה עדיין תמיד כן, כאילו הוא היה בה מאחור של הראש. אה, ותוך כדי התואר פשוט ראיתי שזה לא זה, זה לא... הייתי לומדת קשה, זה תואר שהוא בדרך כלל קשה לכולם, כן, אבל... הייתי לומדת שעות על גבי שעות, נאבקת עם החומר, ותוך כדי אומרת לעצמי, מה את עושה? כאילו, זה, זה חלום של מישהו אחר, החלום שלך זה להיות רופאה, כאילו, תתעוררי. ובאמת, אחרי סמסטר אחד אמרתי לעצמי, די, חלאס, כאילו, עם כל ה... עם כל הדברים, עם כל החשיבה הרציונלית שזה יותר קל. אני כבר במסלול הזה, זה יותר קל להתקבל אליו, ויותר כסף, וחיים יותר טובים. וגם מקצוע שהוא בסוף מכובד. וכל זה פשוט מבחינתי לא היה שווה כלום אם לא לעשות, אם לא ללכת אחרי הלב. ממש הרגשתי שזה, שהלב שלי לא שם. וזהו, מה, מהרגע שהתחלתי לחזור למסלול של, של רפואה, זה ממש הרגשתי ש, שכל החיים שלי משתנים, שחוזר לי החיוך לפנים. <laughs> אז זה מוביל אותי לזה שלפעמים זה אולי אפילו ברוב הפעמים, זה מקצוע שאתה הולך אליו מאיזה מין תחושת שליחות כזו, או תחושה פנימית, שזה מה שאתה צריך לעשות, ככה אני מרגישה. כן.
1: זה כזה, אתה הולך אחרי ה... אני תמיד קוראת לזה שובה לקסם כזה. ממש. זה מעין שער כזה, זוהר כזה. לא יודעת, ככה זה מרגיש לי. ממש. איזה כיף שחזרת. ממש. בתהליך. <laughs> 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 אני... כן, אני כבר ממש, ממש שם. אמרתי לך שנהיה קולגות. <laughs>
0: כן. שתדעו, ככה, אוף דה רקורד, שכשהיינו ב... בקורס השלמה, אני וטל, אז תוך כדי כבר התחלתי לחשוב על דברים אחרים, ואמרתי לה, שמי, אני אולי אלך למשהו אחר וזה, והיא אמרה לי, תקשיבי, את בסוף תהיי רופאה, ווואלה, את צודקה. <laughs> <laughs> טוב, אז בואי נדבר קצת עלייך, תספרי לי קצת על התהליך שלך בדרך לקבלה. וואו. <laughs> כן. נשפר? <laughs> <laughs> חפירה. Um,
1: טוב, אני אנסה לקצר. מה את רוצה בדיוק לשמוע, אבל כאילו...
0: Um, תספרי לי כזה קצת על ההתחלה ואיך הגעת למצב ש- שאת מתקבלת. סבבה. Uh...
1: Um, טוב, אז אי שם לפני הצבא עשיתי את הפסיכומטרי הראשון שלי, לקחתי קורס, למדתי כמו שצריך, והוצאתי 468. <laughs> ציון, באמת, אין לי מילים, זה ציון, הפנתיאון. כן, קרה. בעיקר מביך כלפי עצמי, כי כאילו דיברתי לכולם שאני הולכת לעשות אולי רפואה בצבא וזה. לא נורא, המשכתי הלאה, ניסיתי להתקבל לעתודה רפואית, עשיתי עוד פעם כזה, עוד שנייה לפני שהתגייסתי, 500, מתקדמת, מתקדמת. בסופו של דבר לא יצא שהייתי בעתודה רפואית ובגלל זה גם פספסתי את כל הדברים האחרים של הצבא. כן. כל הטייס וזה, ויתרתי על זה. אני אמרתי, אני הולכת להיות רופאה, כזה מתקבלת ישר 750. כן, ממש, הייתי בטוחה בעצמי ואז כזה 500. בסדר, לא נורא. אז הגעתי למעברים שהיה לי באמת שירות מדהים. ואז אחרי שהשתחררתי, המשכתי את התהליך, ועליתי כזה במעלה המדרגות, את יודעת, 500, 550, 600 ומשהו, 650, 680. ב-680 הגעתי, ואז רק משם נפלתי עוד פעמיים. זאת גם הייתה התקופה שאני ואת היינו בהשלמה של הקורסים. נכון. שאמרתי שאני ניגשת וזה, ובאמת לא הרגשתי שזה נכון לגשת. וליפול מ-680 לציון יותר נמוך, זה מאוד מאוד קשה. כלומר, 680 זה תנאי קבלה לבן גוריון. נכון. ואז, אחרי שהוצאתי עוד פעמיים כאילו ציון יותר נמוך מזה, אמרתי לעצמי, כאילו, מה, מה אני שווה? אז כאילו, את נכנסת לאיזה לופ כזה של מה את שווה? מי בכלל? יאללה, תעזבי את הכול, תוותרי, את לא שם. וגם עם הזמן אנשים פחות מתחילים להאמין בך. כאילו, עם mm-hmm. כמה שהם רוצים לתמוך בך ולאהוב אותך, באמת, הם פשוט לא מאמינים בך באיזשהו שלב. הם אומרים כאילו, לעצמם, ומה את מרגישה? אני, אני לרגע לא חשבתי שאני לא אתקבל, אני לא אשקר לך. כן? ברמות, וואו. כאילו, באמת, כאילו, אני הרגשתי אפס, אני לא אשקר. בכל רגע בדרך הזו, הרגשתי אפס. הכי היה לי קשה, המורים שהיו לי לאורך הדרך. היו כמה מורים שלא היו מפרגנים לזה, כאילו היו באיזשהו מקום אפילו מזלזלים בזה, שזה החלום שלי. מה, רפואה? כאילו, באמת? 500... כן.
0: וואו.
1: כן. זה לא להאמין. עכשיו אני מלמדת אנשים, כאילו, בתהליך, ו... אני בחיים לא חושבת שתהיה לי גישה כזאת. היה לי את המורה הזה, גם אמרתי את זה בשאר הראיונות, את המורה הזה שאמר לי שלא נורא, לא, לא, אתה לפעמים כאילו, אה, תקרת הזכוכית, את יודעת, היא לא נשברת. לפעמים כאילו, יש תקרת זכוכית וזהו,
0: כאילו... וואו,
1: איזה כן. קשה. אז זה ממש קשה, וזה בדיוק היה בתקופה הזאת של ה-650 כזה. ואז עשינו את ההשלמה, ובאמת אני לא אשקר לך שאני חושבת שבזכות השילוש הקדוש, אני הוצאתי את הציון הגבוה שלי. את חושבת? אני בטוחה בזה אפילו. למה? לא יודעת, היה שם משהו בקורס הזה, א', הוא היה מאוד חווייתי, אני לא אשקר, נהניתי מזה בטירוף, היה כיף, עשינו צחוקים בכיתה, גם תחורי. רבנו מלא בספרות, בהיסטוריה, כאילו היה מלא ריבים, היה כיף. אבל למדתי שפה, למדתי איך ללמוד, זה היה הכי חשוב, באמת למדתי איך ללמוד. ואז באמת כשהגעתי לפסיכומטרי האחרון, שיניתי את שלי לגמרי בלמידה. כאילו, התחלתי שיטה חדשה לגמרי, ובאמת זה הצליח, ממש הצליח גם, אמרתי לעצמי במבחן, טוב, טלי, יש פה מעל 700 בוודאות. כאילו, באמת, הרגשתי
0: את זה. אפשר אף... לשאול מה, מה שינית בגישה? למדתי את הכל מההתחלה.
1: לא התייחסתי לעצמי, כי על בחורה שעשתה כבר שבע פסיכומטרי. כלומר, למדתי ברמה של אחד ועוד אחד. כזה. הייתי מתרגלת אחד ועוד אחד, אחד ועוד שתיים, אחד ועוד שלוש. למדתי את כל המילים כמעט, שהיו בלומדה. גם, את יודעת, אבל, לשנן אבל בקטע טוב כזה, לא בקטע מעיק.
0: אוקיי. Okay.
1: Um, והדבר הכי חשוב שעשיתי זה לקחתי ספר, קראתי משפט בספר, ואז הייתי אומרת לעצמי, אוקיי, okay, מה הבנתי מהמשפט הזה? קוראת את המשפט הבא, מה הבנתי מהמשפט? ומחברת את שני המשפטים.
0: וואו, סייפי.
1: זה סיוט לעשות ככה ולקרוא ספר כזה, לקחתי ספר מאוד קשה, אבל ככה זה הציל לי את המילולי. עליתי במילולי מ-130 ל-145. כלומר, וואו. שתביני כמה זה שינה לי את המבחן. Um, זהו, אז כאילו באמת שיניתי את הגישה, ו- וזה מה שבאמת... Uh, הצליח לי בתהליך. בטוטל זה לקח ארבע שנים. בטורף. ומה שאת אמרת זה בדיוק מה שאני הרגשתי. רציתי, כאילו גם חשבתי על הייטק והכל, הבן זוג שלי בהייטק, אני רואה מה זה החיים האלה בהייטק. פשוט לא דמיינתי את עצמי יושבת מול מחשב כל היום, אני לא אשקר לך, אני לא... לא יכולה לעשות את זה, אני חייבת לזוז, להיות באקשן, אטרף כזה. את מכירה אותי, את גם ראיתי טבעה שלמה, כאילו, נכון. את רואית שאני היפר-אקטיבית, אני לא יכולה כאילו לשבת יותר מדי, אני, יש לי קוצים בתחת כזה. <laughs> וזהו, זהו, זה לקח ארבע שנים, זה היה מאוד קשה. בארבע שנים האלה גם עברתי דברים אישיים, כאילו, מאוד לא קלים והכול. לא ניכנס לזה, אבל זה גם, שאת, זה דברים שאת חובה בחיים שלך. <laughs> <laughs>
0: לא היה לך רגע שאמרת... אולי אני לא אתקבל, אולי אני, אולי ללכת ללמוד בחו"ל, אולי... את זה היה לי, חו"ל. היה לי. כן. ומה, היה לך, חשבת על איזה דדליין, שאם לא זה, אז את נוסעת, או... חשבתי
1: על דדליין, אבל לא האמנתי בו. אני לא שכירה לך. כאילו, אמרתי לסביבה שלי, כן, אני אגיעה לגיל 26 כזה, אמרתי 26, 27, אם אני לא אתקבל בגיל הזה, אני אסע לחו"ל. כן? לא האמנתי בזה.
0: ידעת שאת תתקבלי לפני.
1: אני לא יודעת אם ידעתי שאני אתקבל, כמו אני לא באה ממשפחה עשירה, כאילו, עוד פעם, אני לא אומרת שגם צריך לבוא ממשפחה עשירה, אבל בסופו של דבר, אני ידעתי שברגע שאני הולכת לחו"ל, ההורים שלי עובדים רק בשביל זה, מבינה? כלומר, זה יכל למנוע מאח שלי דברים, זה יכל למנוע מהם, באיזשהו מקום אני הייתי צריכה גם להוריד באיכות החיים שלי. ככל הנראה לא הייתי יכולה לשלב שם עבודה, אני לא יודעת באמת איך זה הולך שם בחו"ל. כלומר, ידעתי שזה לא רק החלטה שלי, זה גם החלטה של כל המשפחה. ממש. וגם אני כאילו יודעת מה הולך והכל. הרגשתי שזה לא נכון לעשות את זה מבחינת המשפחה. אז העדפתי לה, להעריך את התהליך שלי מאשר את יודעת.
0: זה בכלל, לדעתי, נושא בפני עצמו על ה... זה שבעצם, כמו שאמרנו, שני שליש מה... מהרופאים בארץ הם אנשים שלמדו בחו"ל, וזה בסוף. מי שמממן את זה, זה כמויות אדירות של כסף, וזה המשפחה, זה ההורים. כן. Okay. ממש ברוב המקרים. זה גם, לא משנה, זה נושא בפני עצמו, שהאם בשביל להיות רופא אתה צריך לבוא ממשפחה עשירה, ולמה זה בכלל צריך להיות ככה? תשמעי, לא
1: רק שזה נושא בפני עצמו, א', זה קיים, כלומר, בואו לא ניתמם, זה לגמרי ככה, אפילו, אני חושבת, חצי ומעלה, וזה המצב. זה מבאס. נורא. אני לא אגיד שזה תהליך לעשירים בלבד, כי אני לא מאמינה בזה, הנה עובדה, אני לא עשירה, התקבלתי, אבל אני כן חושבת שזה תהליך של, שלפחות אתה צריך להיות ממוצע כדי להצליח בו, את מבינה? כלומר, כן. קשה לי להאמין, אני רוצה להאמין שזה קורה, כן? אבל אני אומרת, בואנה, איזה קשה לבן אדם, שגם לו את הגב הזה של ההורים. איפה ממש. המדינה נותנת לו את האופציות? זה לא כמו בצבא שהיה לך את האופציה הזאת של ת"ש והכל, אין את זה ב... בתהליך הזה של הרפואה, וזה מבאס, אפילו בהייטק יש את זה, את יודעת? כאילו, בהייטק מכשירים אנשים שהם פחות, אה, פחות יודעים ופחות מגיעים מאיזשהו מצב כלכלי טוב, מכשירים אותם כדי שהם יצליחו. כן. אין את זה בעולם הרפואה. אין את הדברים הכי מינוריים שהם כאילו צריכים להיות, כי אנחנו
0: המקצוע הזה. אנחנו המקצוע הנקי והטהור הזה, וכאילו... שלא נדבר על כל הכסף <צליח> שמשקיעים ב- בשלבי הקבלה, זאת אומרת... <טורף> אי, אלפי שקלים על שיעורים פרטיים וקורסים ו... כל מבחן עולה 500 שקל, כאילו זה כסף על אה, גבי כסף, זה באמת נורא.
1: תשמעי, אנחנו הפראיירים האולטימטיביים. ממש. באמת, כאילו ככה אני קראתי להציע, אני חושבת שהוצאתי יותר מ-50 אלף שקל בתהליך הזה. הזוי. וכי... אני עד היום במינוסים בגלל התהליך הזה, את מבינה? כי לרפואה שאין לה דקה באמת לעבוד. אני עובדת, ואני עדיין במינוסים. כלומר, אני כרגע לא עוברת לדירה ולא שוכרת דירה, בגלל שאני במינוסים של התהליך קבלה. אני חושבת שזו תעודת עניות למדינה בקטע אחר, באמת, כאילו.
0: ממש.
1: זהו. אבל כן אני אגיד ש... וזה משהו שכן רציתי להגיד ולהבהיר. אני חושבת שהאנשים שהולכים ללמוד רפואה בחו"ל, הם יותר חזקים נפשית ממני, וכאילו, חוד החנית כזה, אני לא אשקר. כי בסופו של דבר, להבהיר ולהעתיק את עצמך לחו"ל, זה הדבר הכי מפחיד בעולם.
0: ממש. אני, אני לא רואה את עצמי את זה. אחד. אני
1: מבינה, זה, זה כאילו, אני אומרת
0: כל הכבוד לך, באמת, כי... עזבי את הכסף, עזבי את הכל, פשוט מעתיקה את עצמך החוצה. וזה... אני חייבת להגיד ש... אה, כמו שאמרתי, אני, אני מתחילה אה, בשנה הבאה ללמוד רפואה בפראג, ומבחינתי המעבר הזה, לדעתי, אם לא הייתי מתחילה השנה, גם אחרי כל מה שעברתי, התחלתי תואר, הפסקתי עוד פסיכומטרי, אה, מרגיש לי באיזשהו מקום שהייתי מאבדת את המומנטום שלי. אני... אמרת שהיית מחכה עד גיל 26-7 שזה לגיטימי לגמרי, אבל מבחינתי כבר די, רציתי את זה. ו... ולא הייתי מוכנה, את יודעת, להתנדנד ככה מפה לשם, כן יקבלו אותי, לא יקבלו אותי. כבר, כבר יצאו לי כאילו כל, ה... כל האנרגיות מהתהליך הזה, וגם הלימודים עצמם דורשים כל כך הרבה אנרגיה, בטח את יודעת. דורש מלא אנרגיה. אז לבוא כשאתה כבר גמור רק מה... להתקבל, זה גם לדעתי משהו שהוא זוועה. אני תמיד אומרת שצריך שנה הפסקה. בין תהליך כן. הקבלה, שאומרים לך, התקבלת, עד שאתה באמת מתחיל
1: את הלימודים. כי שנה א' היא... היא... היא וואו. כן. היא וואו. זה בעיטה, <laughs> רצינית לאגו. שנה א'. כן.
0: אלף. אז באמת, שוב פעם, את יודעת, גם עם כמה שזה מבאס, אבל... בעזרת המשפחה וההורים, אה, כן אה, יש לי את האפשרות אה, ללכת וללמוד שם. מעולה. ו... וזה כל כך מפחיד, אבל אה, מצד שני, אני... זה כל כך מפחיד אותי לא לעשות את מה שאני רוצה. כאילו, זה, זה מה שמוביל אותי בסוף. אמרת את זה מה זה יפה. תשמעי, אמרת, אני חושבת שהגדרת
1: את כל התהליך, הקבלה לרפואה במשפט אחד. באמת, לא משנה מה, בסופו של דבר, זה מה שאת רוצה לעשות. נכון. את הולכת... לחיות כל החיים שלך עם מקצוע אחד, אל תשכחי, אנשים מתחלפים בחיים, המקצוע הזה לא מתחלף בחיים. כלומר, את ממש חייבת לעשות מה שאת רוצה, וזה באמת מה שאני תמיד אומרת לאנשים שמתייעצים איתי בתהליך. מה אתה מדמיין את עצמך, עושה? תספרי קצת על הייעוצים האלה שאת עושה. מאז הפוסט באמת שהתפוצץ והכל, והרעיונות, זה הפוסט שפשוט הסברתי שמתחילים בציון של 400, כשהתחלתי עם 400 ו... והגעתי בסוף ל750 ואני לא יודעת אם את זוכרת אבל תמיד הייתי רושמת פוסטים בקבוצות את יודעת בדיוק כן. הסתכלתי על <laughs> לפני כמה ימים הייתי כזה יואו חברה אני לא יודעת מה לעשות אני ממש רוצה להיות רופאה הוצאתי 550 אני לא יודעת אם זה בכלל אפשרי ו... אז הייתי מס... מלא... כאילו עושה מלא דברים כאלה ותמיד היו את החמודים האלה שהיו רושמים לי כן אל תוותרי כן אל תוותרי וכאילו
0: האמנת להם?
1: לא <laughs> <laughs> בכלל לא כאילו בכלל אבל אמרתי לעצמי יאללה בסדר אז אמרתי אני חייבת לעלות פוסט מוטיבציה כזה כאילו זה, תשמע את לא מבינה איזה מוטיבציה זה נותן לאנשים. את גם
0: התראיינת כאילו... בחדשות נכון? כן
1: כן התראיינתי ב... בשלוש הייתי בשלוש ראיונות בטלוויזיה. וואו
0: זה מרשים.
1: האמת כן זה מצחיק כאילו <laughs> בדיעבד אני מסתכלת על עצמי זה, זה כאילו. לא יודעת, אני בעיקר שמחה שבסופו של דבר אני יודעת, כי אנשים מדברים איתי על זה, שאני עזרתי לאנשים לצלוח את התהליך הזה. אפילו יש כמה אנשים איתי, יש איתי כמה אנשים בלימודים שהתייעצו איתי, וואו. התייעצו איתי והתקבלו איתי לאותה שנה איזה בסוף. כיף. כן, וואו. זה היה כאילו, כשהם אמרו לי את זה אני כזה, איזה כיף, כאילו מטורף. אני עזרתי לבן אדם, כן. ממש זה
0: כיף. מטורף. כן.
1: זה... אז זה מרגש ממש, כאילו שהייתי שותפה לתהליך הזה, וגם היה שם אימא עם שלושה ילדים שעובדת בהייטק, ובגיל 40 היא הבינה שזה תמיד מה שהיא רצתה לעשות, ואז היא ראתה את הפוסט שלי, והיא עזרה אומץ, הלכה לבעלה, סיפרה לו על זה, וכאילו אמרה לו, שמע, אני הולכת ללמוד עכשיו פסיכומטרי, ו... וואו. כן, אז זה בכלל, כאילו, באותה תקופה עשה לי את היום ממש.
0: אז בעצם את ככה נותנת להם מוטיבציה וממש פרקטית מה לעשות? או...
1: פרקטיות, כן. וואו.
0: אבל פרקטיות לגבי
1: מה שאני באמת חושבת שעזר לי. כלומר, אמרתי... כן, אני...
0: כמובן זה אינדיבידואלי כן. לכל אחד.
1: אם אני, אני אגיד לך מה הקטע בייעוץ, יש את הייעוץ שבאמת, מה אני עשיתי שונה בפסיכומטרי, ויש את הייעוץ של הקבלה, איך התמודדתי עם זה, ומה אני חושבת על ההמשך. אז יש למשל אנשים שעושים גם, כאילו, ארבע שנים בתהליך, חמש שנים בתהליך, ואז הם שואלים אותי מה את היית עושה. אז אני תמיד אומרת שבאמת, אני לא אותו דבר כמוכם, יכול להיות שאנחנו אותו דבר, אבל לאו אני סגרתי עם עצמי את התהליך הזה, כי אמרתי לעצמי, אני זוכרת שעמדתי מול המראה, אמרתי, את תתקבלי. כן. לא מעניין אותך מה, את תתקבלי. כלומר, ובאמת הרגשתי עם זה שלמה. ולפעמים אני מרגישה שיש אנשים שהם לא שלמים עם זה. אפילו כאילו, כזה שליש כזה, רוצים את זה כבר והכל. אני אומרת להם, אתם מקשיבים לעצמכם, אתם כאילו מדברים עם עצמכם, אתם לא מדברים עם הסביבה, או שיש את האלה שהם מאוד רוצים ומאמינים אבל מצד שני, חברים שלהם מתחילים ללמוד, אז הם גם רוצים להתחיל ללמוד משהו אחר. כן. והם מרגישים שכאילו, מה, איפה החיים שלי? נשארו מאחור. נשארו מאחור. עכשיו, וכל פעם אני מסבירה להם, אתם לא נשארתם מאחור. עכשיו, אני באמת משדרת מכאן, לפודקאסט. אתם לא נשארים מאחור. חברים שלכם עוד 3-4 שנים, יסיימו את התואר. הם יתחילו בעבודה, שככל הנראה עוד כמה שנים, לאו דווקא תעניין אותם כל כך. בינינו, שכל יום אתם תלמדו משהו חדש. כלומר, גם אם תתחילו עכשיו, נגיד, ללמוד בגיל 30, בגיל 35, יש אצלנו אנשים שהתחילו ללמוד בגיל 35, אוקיי? אנחנו יוצאים היום לפנסיה בגיל 67. פשוט תזכרו את זה ככה. תחשבו כן. כמה שנים יש לכם לעבוד במקצוע הזה. ואם עכשיו עדיין לא התחלתם, תהנו מהחיים. כאילו, חברים שלכם נטחנים, ואתם יכולים ליהנות. ממש. אז ממש חשוב להסתכל על זה ככה. זה פרספקטיבה שקצת שינתה לי את המחשבה. ממש,
0: כאילו. איזה כיף לשמוע שאת ככה נותנת מעצמך לאחרים שנמצאים בתהליך הלא פשוט הזה. האמת הייתי רוצה לשמוע ממך קצת ככה בתור כבר מישהי שסטודנטית, תספרי לנו קצת איך החיים באוניברסיטה, אם זה עומד בציפיות שהיו לך, את יודעת זה בסוף היה תמיד מעין חלום כזה, אז זה זה כאילו? זה מה שציפית? זה זה לגמרי. אבל גם היו דברים
1: שהם לא זה, וצריך להתמודד איתם ולהמשיך הלאה. אוניברסיטה זה לא תעלית שיקולת חלט, זה לא פרפרים וכיף גדול והכול. בסופו של דבר זה כיף שאתה מכיר אנשים שאתה מאוד אוהב. כלומר, יש לי חברים, אתה מחליף חברים, ובסופו של דבר אתה מגיע לאיזושהי נקודה ספציפית של חברים ש... אתה מאוד אוהב אותם, וכיף לך איתם, והם הולכים להיות איתך כל החיים, כי הם הולכים להיות קולגות שלך.
0: זהו, גם יש לכם כל כך הרבה במשותף, שזה... זה
1: מטורף. כן, אז כאילו האנשים האלה, שהם באמת האנשים שלך, זה, זה מדהים, כאילו, כן. ואני מאוד אוהבת אותם, וגם בפן הלימודי, זה לגמרי מה שחשבתי. עד כמה זה אינטנסיבי? אנחנו הולכים לבתי חולים, אינטנסיבי. ו... זה אינטנסיבי. זה כן. אינטנסיבי. תשמעי, אני לא יודעת, אני אף פעם לא הייתי מהמבריקות. כלומר, גם בבית ספר. אני לא... אני לא, אני לא מאלה שמצליחות לקרוא משהו, וזהו, אני זוכרת את זה. את מבינה? לא הייתי ככה. כלומר, אני צריכה לעבוד מאוד קשה כדי להשיג את זה. כמו גם בפסיכומנ... אותו דבר, כאילו, באמת. אז אתה ללמוד מאוד קשה. Yeah. מאוד. כאילו, אני... יש לי את השש-שבע שעות ביום שאני לומדת.
0: Mm-hmm.
1: כן. Um, זהו, אבל יש כזה, את יודעת, יש את העניין הזה עם הדיסקציות, שזה כזה, הגופות והכול, ואנחנו הולכים גם לבתי חולים, ורואים נגיד לפעמים ניתוחים. במסגרת הקורס שנקרא חינוך רפואי. זה איזה קורס כזה שמלווים אותנו לבית חולים, והם נותנים לנו לראות כל מיני דברים כאלה עם מנחים.
0: Mm-hmm. זה מגניב. איך מתייחסים אליכם מהבית
1: חולים? יפה. כן? יפה. כאילו לא כולם זוכים להיות בבית חולים, זה באמת תלוי מנחה. Mm. אבל אני, יש לי מנחה מהמם, מושי, <laughs> אני חולה עליו, שהוא לוקח אותנו לניתוחים, ואנחנו רואים ניתוחים. ומתייחסים אלינו יפה. האמת שואלים אותנו הרבה שאלות כזה מפתיעים אותנו, שזה די מלחיץ, שאת אמורה כאילו לדעת.
0: אוקיי, מה, רופאים
1: בבית חולים? הרופאים בבית חולים שואלים אותך מלא שאלות כזה בכימיה, ואני כזה, כימיה היא השנה שעברה. אל תשאל אותי איך זה מלכימיה. כן, אבל זה מגניב. אתה נפגש עם אנשים, אתה רואה אנשים, אתה באמת רואה אנשים, זה כיף כי את
0: כבר ככה מתחילה... להריח את המקצוע מקרוב. ממש. אתה מתחיל לארח את הדברים הטובים, אבל גם לא את הדברים הטובים. כן. את רואה את המתמחים
1: שעייפים, את ממש רואה את זה כאילו.
0: כן. יש משהו שאת מתחרטת עליו בדרך שעשית, בדרך הארוכה הזאת?
1: כן, דבר אחד. אותו מורה שאמר לי מה תקרת זכוכית. כן. האמנתי לו, ממש, כאילו, שהוא צודק. הוא היה במצב מוערך.
0: מצד שני זה בנה אותך אולי. כן, אבל זה
1: בנה אותי אחרי הרבה מאוד זמן. כן. זה גרם לי ממש לעצור את התהליך. וואו. כאילו... זה לא רק העליב אותי, אני כל כך האמנתי לו שהוא צודק. האמנתי כאילו שאני אפס, כאילו, מי את בכלל? תפסיקי, את יודעת. נתתי לו להשתלט לי על, על, על מה שמגדיר אותי כטל. את גם מכירה את זה, כן. שכאילו, אני תמיד באיזשהו מקום יודעת מה אני רוצה. ופתאום לא ידעתי לרגע מה אני רוצה, ונתתי לו להשפיע עליי מאוד.
0: וואו, זה באמת... בתהליך כזה שהוא כל כך קשה, ואתה כל היום מתמודד עם uh, האם אני טוב, האם אני לא טוב, מאיזה מבחן של בסוף לא כל אומר כלום. כלום. ממש אז כשמישהו בא ואומר לך את המשהו הקטן הזה, זה באמת יכול להפיל אותך. תשמעי, ו... באמת זה הכי קלישאתי בעולם,
1: אבל אני באמת אגיד את זה בצורה מאוד בוטה, כי הוא פאק איט. ממש. על כולם, באמת. לגמרי. מה זה תאמין בעצמכם? זה... אני יכולה להגיד לך שחד משמעית, אם אני לא הייתי מאמינה בעצמי, אני לא הייתי מצליחה בתהליך הזה, וגם נפשית אני לא הייתי מצליחה, כי מי כמוך יודעת כמה זה שובר, כאילו, מבחינת ה... את עוברת את זה, את רואה את זה, את מרגישה את זה. כמה זה קשה לא להשיג משהו שאתה יודע שאתה צריך להיות שם, כאילו, זה, 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 זה גם לא להשיג
0: אותו בגלל משהו שהוא כל כך חסר ממש, ערך, ממש. איזה מבחן שלא אומר כלום. ממש. אני חייבת uh, לספר לך שבמבחני קבלה לחו"ל, אז euh, המבחנים הם על, על הנושאים שהם רלוונטיים למקצוע, על כימיה, על ביולוגיה, על אנטומיה. כן, שמעתי על זה. זה דברים שאם אתה יודע טוב, ואם אתה לומד ויושב ומשקיע, אז אתה תהיה מעולה ואתה יכול לעבור. זאת אומרת, זה משהו שהוא... ועושים לך גם מבחני אישיות כאלה. רואים שאת בן אדם, ושאת יכולה ללמוד נושאים שקשורים למקצוע. זה לא איזה פסיכומטרי שפשוט...
1: כן, אני אגיד לך מה, אני תמיד, כשהבן זוג שלי דיבר איתי על זה, אז הייתי אומרת לו, לפי דעתי, אם כבר צריך לעשות משהו, זה קודם כל את מבחני האישיות. לפני, לפני התנאים של הפסיכומטרי והתנאים של הבגרויות, אם קודם כל היו מבחני אישיות, אני מאמינה שהניפוי
0: היה אחר לגמרי, כן? גם, גם זה שנוי, שנוי במחלוקת, כי... אני מכירה הרבה מאוד אנשים טובים שנפלו על המבחני אישיות. שקיימים אומרת, היום? כן, שהשקיעו כן. שנים בלהוציא את הציון המיוחל הזה בפסיכומטרי, ונפלו על מבחני אישיות שבאמת, זה נראים לי אנשים, את בסדר גמור שיכולים להיות רופאים מעולים, כן. וגם שם סיננו אותם, אז אני לא יודעת אם זה דווקא המסננת הכי טובה. <laughs> אני לא יודעת אם ספציפית זו המסננת הטובה, כלומר, האמת,
1: אף פעם... בגלל שדווקא זה היה לי די קל, mm-hmm. אז לא באמת נברתי בזה והתעמקתי בזה. אני לא יודעת אם הדרך הזו היא נכונה. אין ספק שהדרך הזו גרמה להרבה אנשים מאוד טובים לא להיכנס. אבל כן, אני חושבת שמבחני האישיות, אולי לאו דווקא במסגרת הזאת, כן. צריכים להיות המבחנים הראשונים. כן. בעיניי רופא הוא בראש ובראשונה אישיות.
0: לגמרי. הוא לא
1: ציון, את מבינה את לגמרי. זה? לגמרי. אני יכולה לקבל 60, אבל בשטח להיות הרבה יותר טובה מבן אדם עם 90. או בחורה עם 400 יותר טובה מבן אדם כן, זה ממש אני, גם, שונה.
0: Uh, אני גם בטוחה שאת יודעת יש אנשים שפשוט המוח שלהם עובד ככה וישר מקבלים את ה-750-60 הזה ואומרים יאללה כבר קיבלתי אני אלך ללמוד לא יודעת אם יש אצלך כאלה אנשים בתואר <laughs> מקווה שלא <laughs> ואנשים שלאו דווקא מתאימים לזה. <laughs> כן זה גם, גם אני רוצה, רוצה להאמין עצמו. שאנשים שלא מתאימים לזה
1: בסוף לא מגיעים לשם
0: <laughs> אני גם רוצה להאמין אבל. Uh... אין מה לעשות,
1: תמיד זה, את יודעת, בכל מקום, כאילו, אין, כאילו, זה לא משהו, הוא אף פעם לא יהיה מושלם העניין הזה, אבל אני לגמרי מסכימה איתך שתהליך הקבלה, הוא ממש צריך להיות שונה, כאילו, אני לא חושבת שיש שום קשר בין הפסיכומטרי, לבין רפואה, כאילו, ממש. אני אהוכחה לזה, לפי דעתי.
0: כן, את ועוד רבים, רבים. לצערנו. טוב, אז ככה, לסיום, מה היית ממליצה, או עצה שהיית נותנת, ככה באמת חילקת הרבה עצות, אבל משהו אחד ספציפי שהיית נותנת למישהו שמנסה עכשיו להתקבל לרפואה.
1: אוקיי, אני לא הייתי מציל עם משהו אחד. אוקיי. בעיה, בעיה. הדבר הכי הכי חשוב, הכי הכי חשוב, זה להקיף את עצמך באנשים שמאמינים בך. באמת, לאורך הדרך הבנתי את זה. ברגע שיש סביבה תומכת, גם אם הם משחקים אותה, ברגע שיש את הסביבה התומכת הזאת שלא אומרת לך, נו, אז די, כאילו תלך למקום אחר, אז די, כנראה שזה לא ילך. ויש הרבה אנשים כאלה שזה קורה להם לצערי, אז תהיו בסביבה תומכת. וגם אם היא לא תומכת, תגרמו להם להבין שזה מה שאתם רוצים, ומהיום שיתפקדו בצורה הזאת ויגידו, אוקיי, הוא או היא הולכים לרפואה, אנחנו צריכים לתמוך בהם.
0: מה זה אומר מבחינתך לתמוך? נגיד, היה לי כמה
1: חברות שאמרו לי, יאללה, אתה כאילו תלכי למצוא אחר. עשיתי להם שיחה, אמרתי תקשיבו, גם מבחינתי תשקרו לי, אני הולכת ללמוד רפואה. פשוט לא, כאילו, אתם יותר לא אומרות לי את הדברים האלה. כאילו, צריך את הדבר, אפילו את השקר הכי קטן הזה, mm-hmm. כדי שתצליח. כי תחשבי שבסופו של דבר, זה לא העניין של התמיכה, כמו העניין שיכול להסיט אותך. נכון. כשיש עכשיו בן אדם יבוא ויגיד לך, יאללה, אז אולי תתחיל תואר אחר. תתחילי לחשוב על זה, מאשר שתתחילי לחשוב על איך אני מתקבלת לרפואה. מבינה? כאילו...
0: כן. להשיג את, את להס... הכוחות האלה, כן. להמשיך
1: להאמין בעצמך. ממש, להסתכל במראה, גם לא ברפואה, בכללי בחיים, אני חושבת. להסתכל במראה, להגיד, וואי, אני מה זה שווה זה... וואי, איזה יפה אני, וואי, איזה טובה אני. לגמרי. איזה מושלמת אני, כאילו. זה מה זה חשוב, באמת. ואז כאילו, סבב, אז תקבל ציון פחות טוב מבן אדם הזה, הוא לא יותר טוב ממך, תאמין לי. כאילו, יש לך דברים הרבה יותר טובים ממנו. אם מסתכלים על החיים בצורה הזאת, מצליחים. והייתי גם אומרת את זה לחיילים שלי, כאילו, חיילים שרצו לצאת לקצונה ולא נתנו להם, בסוף הוצאתי אותם לפיקוד והכול, ו... ברגע שהם התחילו להאמין בעצמם, הם הצליחו.
0: ממש ככה. אה, טוב, אז אה, עוד משהו קטן. כן. אה, ככה, איפה היית רואה את עצמך בעוד 10 שנים, 15 שנים? וואי, שאלה של ועד אחד, כאן. מיכל. <laughs> אה,
1: וואו. אני מאלה שלא טובות עם זמנים, זה עדיין עם תמחות, סתם. איזה רופאה היית. אני מאוד מאוד רוצה להתעסק בכירורגית לב חזה, מאוד. וואו. מאוד. אני לא יודעת אם זה יקרה בסוף, כי גם אני רוצה להיות ממש בבית, ואת יודעת, אני רוצה להאמין שהמאבק כל כך יצליח, שבסוף אני גם אוכל להגשים את החלום הזה. כן. אני בעיקר רוצה שתבוא אליי עוד עשר שנים, חמש עשר שנים, ואני אגיד לך כזה, וואי, תשמעי, הצלתי אתמול מישהו, ואני אספר לך, זה, זה, זה איפה שאני רוצה להיות.
0: באמת מטורף. טוב, אז ככה, דיברנו על כל הסיבות ללכת ללמוד רפואה. בעצם הבנו שזה נובע מהרבה מאוד רבדים, הרבה פעמים גם מהעמוק עמוק בפנים בלב. אתה יכול לחשוב על מיליון ואחת סיבות למה לא, אבל... הסיבה הזאת למה כן יכולה לקחת אותך וככה ללכת לרוץ על המסלול הזה שהוא כל כך קשה ומעייף, אבל אתה מרגיש את זה בפנים ש- שזה זה. דיברנו על הקשיים ושמענו את הסיפור שלך שהוא באמת מעורר השראה, ממש. אז קודם כל תודה רבה שבאת, ממש לך. היה לי כיף איתך ומעניין. ותודה רבה לכם המאזינים. אם אהבתם את הפרק מוזמנים לשתף ונתראה בפרק הבא.